0: Vivemos em um país de maioria cristã. Segundo pesquisa feita pelo Datafolha em janeiro, considerando católicos e evangélicos, somos 81% da população. Embora tenhamos esses excelentes números em relação à quantidade de cristãos no Brasil, somos cercados pela corrupção, pelo suicídio, pela criminalidade e por tantos outros males da nossa sociedade. Então eu te pergunto, onde estão esses 81%? Está no ar o Guia de Sobrevivência, o seu podcast sobre vida e conduta cristã. Vocês são o Sal da Terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Nos capítulos 5 a 7 de Mateus, Jesus começa um de seus melhores sermões, o sermão do monte. Nesse sermão, ele fala como os cidadãos do reino deveriam balizar o seu comportamento. Então ele começa a falar de características que esses cidadãos deveriam ter. As pessoas desse reino deveriam ser pobres de espírito, deveriam ser humildes, deveriam ter fome e sede de justiça, serem também puras de coração e pacificadoras. Quanto às suas leis, vemos que esses cidadãos seriam julgados pelos justos juízes não apenas se cometessem homicídio, mas se simplesmente se irassem contra alguém. O adultério não seria tratado como adultério apenas se o ato sexual fosse consumado, mas o desejo sexual por outra pessoa, fora do casamento, seria tratado também como adultério. Elas não poderiam se vingar de ninguém, muito pelo contrário, deveriam perdoar os seus inimigos e ainda ajudá-los quando fosse necessário. Este é um resumo da sociedade implantada pelo reino de Deus. Emil Durkheim disse, o homem, mais do que o formador da sociedade, é um produto dela. Logo, se o homem, além de ser o formador da sociedade, é também um produto dela, eu te pergunto, onde você está, Cristão? Onde encontramos essas pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo? Onde elas estão? Será que esse sal já perdeu seu sabor? Será que a luz dessas pessoas já deixou de brilhar? Onde está você, Cristão? Onde estão os teus frutos para que nós possamos vê-los e admirá-los? Quem você tem influenciado? Você está ajudando a sociedade que, convenhamos, já está na UTI a se curar? Talvez o nosso maior problema seja a separação que fazemos entre santo e secular. Dividimos a nossa vida entre isso é de Deus e para Deus, isso não é de Deus, isso é secular. Trabalhar e estar com os amigos, para nós é secular. Orar, ir à igreja, jejuar Para nós é de Deus Se este for o seu pensamento, meu amigo Sim, te dizer Mas você não poderei estar mais enganado Tudo é espiritual Tudo é para Deus Não me entenda mal Não estou dizendo para que você tire os seus pensamentos do céu De estar com Cristo Mas quero que esses pensamentos que você tem Produza algo neste mundo Veja o que o Paulo disse sobre isso em Filipenses capítulo 1 Do versículo 21 ao 24 porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der o fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estão em aperto. Tenho esse desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O que Paulo está dizendo, meus amigos? Ele está dizendo que o desejo dele é morrer e estar com Cristo. Porém, ele sabe que se ele ficar... Na terra, no corpo, onde ele chama de carne... Ainda seria muito melhor... Porque ele poderia dar fruto na vida das pessoas... Entendeu? Então é isso que eu quero te dizer... Às vezes nós precisamos ter esse entendimento... De que tudo é espiritual... Tudo é para o Senhor... Nós como cristãos... Precisamos viver o reino de Deus... Embora hoje ele seja apenas um reino espiritual... Chegará um dia em que este reino será implantado em sua plenitude. Mas não é porque este reino ainda não está em sua plenitude que não devemos viver como se ele já estivesse. Devemos vivê-lo e compartilhá-lo aos nossos amigos. Precisamos de pessoas de Deus em todas as esferas da nossa nação. Na política, na polícia, sendo professores, sendo empresários, sendo médicos, engenheiros, advogados, influenciando pessoas. Às vezes você espera um chamado de Deus para ser um missionário, para ser um pastor. Mas pode ser que Deus está te chamando para ser luz do mundo no seu emprego. Talvez tenha algum cidadão do reino lá no seu serviço que você ainda não ajudou no seu processo de naturalização. E Deus o colocou naquele lugar porque este é o seu propósito, trazer mais um. Deus pode mudar o curso da sua vida apenas para trazer mais um para o seu reino. Mateus 9,37 diz, Então disse aos seus discípulos, A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, neste dia, eu quero chamar a sua atenção para a sua responsabilidade como cristão. Seja a mudança que você quer ver no mundo, pode ser apenas um pingo em um oceano, porém Deus é poderoso para fazer com que uma nuvem do tamanho da mão de um homem se torne uma grande chuva. Meu desejo é chegar naquele grande dia, quando o reino de nosso Senhor será instaurado em sua plenitude, e poder ouvir do meu Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, por isso sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Por isso, corramos a corrida que nos está proposta, para que no fim possamos descansar de todo o trabalho e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus os abençoe em Cristo Jesus e nos vemos no próximo episódio.